0: « Une goutte de trahison contamine un océan de confiance. » Mohamed Cherif Nasser, poète algérien. Est-ce qu'il t'arrive parfois ou fréquemment de chercher à tout contrôler autour de toi, que ce soit l'environnement, les gens, les événements, et puis peut-être que tu es souvent ou tout le temps en train de planifier, ne laissant aucun moment de répit dans ta vie ne laissant aucun moment de vide. Peut-être que tu as aussi cette difficulté à lâcher prise. Tu as certainement déjà entendu, il faut lâcher prise, relâcher, lâcher prise. Mais avec cette blessure-là, avec cette difficulté avec le lâcher prise, puisqu'il y a une peur de perdre le contrôle, c'est impossible à lâcher prise. Peut-être que tu es plutôt sceptique, cartésienne, cartésien et que tu es comme saint Thomas et que tu crois seulement à ce que tu vois. Tu as peut-être de la difficulté à faire confiance aux autres et cette difficulté à faire confiance aux autres fait qu'on a une difficulté à s'engager dans la vie. Également une difficulté, on le verra plus loin, à déléguer. Peut-être encore également que tu cherches à vouloir avoir raison tout le temps Est-ce que tu te reconnais dans ces différents comportements Alors, reste bien avec moi. Cet épisode va t'aider à comprendre la blessure de trahison. Je vais t'expliquer le lien entre ces différents comportements et la blessure de trahison. Et puis, on verra comment pouvoir libérer cette blessure de trahison instantanément avec la méthode libre. Bienvenue sur l'épisode 008 de Croissance Intérieure. Ce podcast est pour toi, oui toi cher à mon chemin, si tu as l'impression de tourner en rond et de répéter les mêmes schémas en ayant ce sentiment d'avoir tout essayé pour t'en sortir, mais que rien n'a véritablement fonctionné. J'ai la conviction qu'il est possible de se libérer rapidement des blocages et blessures émotionnelles qui nous handicapent, sans pour autant devoir consulter des dizaines de psy et de thérapeutes, passer des heures et des heures à lire des livres, faire des stages pour apprendre et développer toujours et toujours plus, te laissant croire que tu n'es jamais assez bien. Avec Croissance Intérieure, je t'invite à faire le contraire et sentir que tu es un être complet, déjà accompli. Mais les blessures émotionnelles, peurs et blocages présents en toi t'empêche de le ressentir, t'empêche de te reconnaître comme tel, complet, serein et confiant. Si tu es prête, prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, faire de nouvelles prises de conscience, ainsi prendre des raccourcis pour revenir de plus en plus vers toi-même, alors prends une profonde inspiration et c'est parti. En intro, je t'ai parlé de différents comportements. Et je t'invite vraiment à prendre de la distance si ça te parle, si ces comportements sont les tiens, eh bien, prends vraiment la distance avec ça. Rappelle-toi qu'il s'agit d'une blessure et que ces comportements sont induits par cette blessure. Et toi, tu es bien plus grand, bien plus grande que cette blessure. Alors, comment se réveille cette blessure de trahison elle se réveille entre l'âge d'environ 2 et 4 ans. Selon le psychanalyste Sigmund Freud, ça correspond à l'âge plus ou moins où l'énergie sexuelle, ou la force de vie de l'enfant se développe, ce qui peut favoriser le complexe d'Oedipe. Certainement, tu connais le, le complexe d'Oedipe, ce moment où l'enfant devient amoureux du parent du sexe opposé, ou celui qui joue ce rôle-là, et veut écarter à tout prix son rival, donc le parent du même sexe. L'enfant peut donc se sentir trahi par son parent du sexe opposé. Voici d'autres raisons qui font que cette blessure peut se réveiller. C'est un moment où l'enfant se sent trahi. On a parlé de, de trahison avec le complexe d'Oedipe, mais il y a d'autres trahisons aussi possibles. Le fait d'être manipulé, le fait qu'on nous mente. Cette blessure de trahison, elle se réveille vraiment quand l'enfant a beaucoup d'attentes envers ses parents, surtout envers le parent du sexe opposé. Il croit en son parent du sexe opposé, il a confiance en son parent du sexe opposé et que ses attentes sont déçues. Dès lors, l'enfant perd confiance en aux parents du sexe opposé, donc en papa ou en maman. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les parents sont comme une référence pour l'enfant pour que celui-ci puisse bien se construire. Donc, s'il si ne peut pas faire confiance à papa ou à maman, je peux faire confiance à aucun homme, à aucune femme. Je peux faire nullement confiance en la vie. Donc, cette blessure, elle se réveille s'il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Ça me rappelle cette femme qui est venue en séance avec qui on avait travaillé sur cette blessure de trahison. Et en revenant dans sa petite enfance, un souvenir a surgi, c'était ce moment où Proche de son anniversaire, eh bien, ses parents lui avaient indiqué qu'ils qu ferait une belle fête, qu'ils inviteraient tous ses copains à l'occasion de son anniversaire. Et en fait, plus les jours avançaient, plus la, la fille se posait des questions puisque rien ne se faisait. Alors, peut-être d'un côté, il pouvait se dire aussi que les choses se faisaient discrètement sans qu'elle le sache, comme une surprise. Donc, elle attendait comme ça, les jours après les jours. Et puis, le jour de sa fête, eh bien, Rien n'était organisé, donc elle n'a pas pu recevoir ses copains chez elle, elle n'a pas pu profiter de son anniversaire comme elle le voulait. Et ça, ça l'a profondément déçue, et surtout le lien qu'elle pouvait avoir avec son père s'est détérioré à partir de ce moment-là. La croyance est la stratégie pour éviter de souffrir. Comme tu le sais bien, au travers de chacune de ces blessures, hein, pour chacune de ces blessures, eh bien il y a une croyance et une stratégie pour éviter de revivre cette souffrance induite par cette blessure alors concernant la blessure de trahison vu que mes attentes ont été déçues vu que j'ai été ou j'ai eu ce sentiment d'avoir été trahi eh bien je comprends que je ne peux plus faire confiance à personne Dès lors, je dois me débrouiller seul, je dois être forte, je dois être fort, je dois être un pilier. Et pour ça, on développe le masque de contrôlant. On va contrôler son environnement, on va contrôler les gens autour de nous, les proches, on va contrôler tout ce qu'on peut voir, on va essayer de voir le maximum d'éléments, de choses possibles pour éviter de revivre une trahison. Alors, ça se manifeste généralement par les comportements suivants. Je vais contrôler tout mon environnement, les gens, les événements et de telle manière, eh bien, je vais faire en sorte de tout voir, d'avoir un œil sur tout, d'avoir le contrôle sur tout et de cette manière, eh bien, on ne pourra pas me trahir. Donc, on a tendance à tout contrôler, à planifier toute sa vie et planifier, organiser, en fait, ne laissant aucun espace de blanc ne laissant aucun moment de vide. Tout est géré, organisé. Souvent des personnes qui gèrent et qui ont cette facilité à gérer l'agenda familial, je contrôle, je place ça ici, etc. Il y a cette facilité à pouvoir tout organiser. Si tu te retrouves là-dedans, certainement que tu es aussi sceptique. Tu ne crois qu'à ce que tu vois. Tout simplement parce que tout ce que je vois, je peux y croire. Je le vois, donc je peux... Y croire. Par contre, quand quelqu'un me raconte quelque chose que je n'ai pas vu, eh bien, je doute, je suis sceptique, je ne le crois pas. Parce qu'au travers de ça, si je commence à croire à quelque chose que je n'ai pas vu, eh bien, on peut m'embobiner et on peut à nouveau me trahir. Alors, bien évidemment, lorsqu'on cherche à tout contrôler, c'est difficile lorsqu'on nous fait des surprises. Le contrôlant n'aime pas du tout les surprises également tout ce qui touche à la peur de perdre le contrôle puisque quand il y a une surprise, par exemple tu prends une fête d'anniversaire et on entend chuchoter comme ça. Ah, je l'entends, il arrive. Il arrive. Ah. Allez, 3, 2, 1. Et la porte qui s'ouvre. Joyeux anniversaire Non, alors ça, il aime pas du tout. Et de plus, il y a cette peur de perdre le contrôle. C'est-à-dire que c'est une situation, je m'y attends pas, je perds complètement le contrôle de ça. Donc ça, c'est très déstabilisant pour une personne qui souffre de cette blessure de trahison. Il faut savoir aussi que ceux qui souffrent de cette blessure de trahison ont horreur du mensonge. Les gens qui mentent, eh bien ça, c'est vraiment très difficile. Par exemple, un secret qui n'a pas été gardé. On vient de confier un secret à quelqu'un important, on lui dit bien, tu gardes ça pour toi, t'en parles à personne. Et puis, quelques jours plus tard, un proche, une personne, eh bien, nous parle de ça, de cette chose, de ce secret. Et vous savez exactement à qui vous l'avez confié, vous savez exactement qui a vendu la mèche. Et lorsque vous lui posez la question, mais est-ce que t'en as parlé à, à quelqu'un par hasard Non, non, tout va bien, non, non, rien du tout. Donc voilà, tout ça, ça peut amener à... Déjà, il y a ce trait de mensonge, je mens, bien sûr, j'en ai parlé, mais je te dis que non. Et puis, il y a le fait de trahir un secret, c'est un petit peu comme ce couteau planté dans le dos. Alors, quel qu'il soit ce secret, que ça peut être un petit secret, un gros secret, l'impact est toujours le même parce qu'il réveille toujours cette blessure de trahison. La peur de se faire tromper, bien sûr que c'est aussi en lien avec cette blessure de trahison, puisque on est... Vraiment, en lien avec ça, on m'a déjà trahi une fois et je ne veux pas que ça se reproduise. Donc, à quelque part, je vais mettre différentes stratégies en place pour éviter qu'on me trompe à nouveau ou qu'on me trahisse à nouveau. Alors, je vais développer un comportement de jalousie. Je vais contrôler ce que mon conjoint, ce que ma conjointe fait. Et puis, je vais contrôler son téléphone, je vais contrôler ses emails. Je vais avoir un œil sur tout pour savoir que, encore une fois, je peux garder le contrôle sur tout et que rien ne m'échappe et donc il n'y a aucune chance ou le moins de chance possible qu'on puisse me trahir. Une notion aussi propre à cette blessure de trahison, c'est l'impatience. Les personnes qui portent cette blessure de trahison sont souvent impatients, font les choses rapidement puisqu'ils savent exactement où ils veulent aller. Ils font les choses de manière rapide, de manière efficace. Ces gens-là ont souvent le dernier mot. Tout ça, ça permet de contrôler la relation, ok C'est moi qui pose le dernier mot, c'est moi qui conclue la discussion. Il y a une sensation comme ça de contrôler la relation et de cette manière, encore une fois, eh bien, je ne peux pas me faire trahir. Ces moments de blanc, tous les moments d'attente, ça, c'est quelque chose de très difficile à vivre pour une personne qui souffre de cette blessure de trahison, tout simplement, puisque ces moments de blanc, les moments d'attente, on ne les contrôle pas. Si on arrive en retard à un rendez-vous, eh bien, l'autre va être là. Donc, à quelque part, il n'y a pas de moment de vide. Si je viens en avance à ce rendez-vous-là, et que l'autre n'est pas là, et que je dois attendre, et qu'il y a un moment de vide, eh bien, ça, ça peut déstabiliser. Et donc, je ne contrôle plus la situation, puisque c'est la personne qui est en retard qui la contrôle, celle qui sait exactement à quel moment elle va arriver, et moi, j'ai aucune idée par rapport à ça. Et ça, ça peut mettre le contrôlant, donc la personne qui souffre de cette blessure de trahison, dans des profondes colères. Encore une chose par rapport à la blessure de trahison, c'est qu'on est souvent coupé de ses émotions. Vu que le message c'est je dois être forte »,« je dois être fort », et que les émotions, ça touche à notre vulnérabilité, eh bien, on met les émotions tout au fond, on les cache on s'en dissocie de telle manière à ce qu'on puisse rester forte, rester fort. Et d'ailleurs, cette force, elle se ressent. Elle se ressent au travers d'une présence, voilà, d'une personne qui a cette blessure de trahison. Cette personne a une forte présence. C'est une personne qui se fait facilement remarquer. Dès qu'elle entre, par exemple, dans une salle, eh bien, on va facilement remarquer cette personne-là. Déjà, d'une part, de par sa présence, mais aussi par sa voix forte, par son charisme, par sa forte personnalité. C'est d'ailleurs des gens qui aiment bien parler et qui aiment bien qu'on les écoute parler. Pourquoi Parce que quand on les écoute parler, c'est eux qui contrôlent ce qu'ils disent. Donc c'est plus facile pour eux à savoir exactement où ils veulent mener la discussion. Un point important par rapport à ça, en lien avec cette blessure de trahison, Effectivement, ce sont des gens qui aiment bien parler, qui aiment bien qu'on les écoute parler, mais c'est aussi des gens qui ont tendance à manipuler, à manipuler l'autre pour aller là où ils souhaitent que l'autre aille. Tout simplement, encore une fois, parce que je contrôle l'autre et lorsque je contrôle l'autre, j'ai aucune chance ou très peu de chance de me faire trahir. Alors une personne qui porte cette blessure de trahison, pour elle, c'est vraiment fondamental de savoir qu'on peut lui faire confiance. D'ailleurs, la loyauté, c'est quelque chose d'important. La fidélité aussi, c'est propre à cette blessure de trahison. Vu que je souffre de cette blessure de trahison, complètement inconsciemment, je sais la, la douleur que ça peut faire d'être en contact avec cette blessure de trahison, et j'ai aucunement envie que les autres vivent ce que j'ai vécu. Alors je vais être digne de confiance. Je veux être digne de confiance. Et donc, je vais développer une certaine loyauté, une certaine fidélité. Je vais aussi pouvoir tenir mes promesses. Alors si toi, tu es dans cette situation, tu souffres de cette blessure, certainement que tu te reconnaîtras là-dedans. Maintenant, si tu n'arrives pas à tenir tes promesses pour une quelconque raison, eh bien, plutôt que de dire que tu n'arrives pas à faire ce, qu ce, qu ce qui a été, ce qui a été euh, discuté, etc., alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir tendance à mentir à l'autre en lui racontant des craques, en lui disant que « Voilà, j'ai pas pu faire ça parce qu'il s'est passé ci, parce qu'il s'est passé ça, etc. » Mais on a vraiment cette grande difficulté à se défaire des engagements. Alors, on trouve des excuses, et on dit que c'est un élément extérieur qui a fait que malheureusement, j'ai pas pu mettre ça en place, etc. En mentant à l'autre, on se ment à soi-même. Et en fait, on a peur que les autres nous mentent, on a peur que les autres nous trahissent, on a peur de ça mais on le fait déjà pour soi-même. Tout ce qu'on ne veut pas voir chez les autres, tout ce qu'on repousse chez les autres, c'est ce qu'on a déjà en nous et qu'on refuse de voir. Alors comme je t'ai dit tantôt, l'émotion associée à cette blessure de trahison, c'est la colère. Lorsqu'on ne fait pas les choses comme je veux qu'on les fasse, eh bien, la colère peut monter. Tout ce qui est en lien avec, des, que ce soit des attentes, l'objet d'attendre à un moment ou dans une file d'attente, tout ça, eh bien, ça peut générer de la colère assez facilement. Mais aussi de la frustration et de la déception. Ces émotions, elles sont souvent non exprimées. Et il faut savoir que lorsqu'on a une difficulté à exprimer ses émotions, ça peut créer des troubles au niveau du système digestif, notamment des trahisons non digérées, mais aussi différentes maladies finissant en it. Alors, qu'est-ce qui finit en it Eh bien, c'est toutes les maladies dites inflammatoires. Vu qu'il contrôle tout, vu qu'il contrôle tout, le contrôlant, donc la personne qui souffre de cette blessure de trahison, c'est un très bon, une très bonne leader, un très bon leader, un bon chef puisqu'il sait bien gérer une équipe, a un œil sur tout, arrive à contrôler tous les projets, tous les documents, a cette facilité à s'exprimer, cette facilité à se mettre en avant, ça fait de lui un bon chef, un bon leader, même s'il si y a une difficulté, une grande difficulté à déléguer. Ça, c'est le problème du contrôlant, c'est la grande difficulté à déléguer, à faire confiance à ses employés. Alors, vu qu'il a cette difficulté à faire confiance à ses employés, soit il délègue pas du tout, soit il délègue, mais en déléguant, il dit « ben voilà, tu vas faire ci comme ça, tu mets ça ici, etc. » en le faisant lui-même. Parce que si je le fais moi-même, je sais que ça va être fait. Mais si je délègue, à quelque part, je perds le contrôle de cette chose-là. Je perds le contrôle de cette tâche-là. Et ça, je n'aime pas du tout. Au niveau du physique, on a parlé avant de cette blessure de trahison qui amenait une certaine force. On a parlé également de cette croyance qui est « je ne peux faire confiance à personne ». Donc à quelque part, je peux faire confiance qu'en moi-même. Pour ça, il faut être fort, forte dans la vie. Et cette force, cette puissance, elle va se manifester chez les femmes au niveau des hanches qui sont plus larges que les épaules. Il y a notamment une force dans les fesses dans les cuisses, dans les jambes, qui amènent vraiment cette force, cette présence. Chez les hommes, cette force, elle se situe plutôt dans le haut du corps, au niveau des épaules qui sont plus larges que les hanches. C'est souvent des hommes musclés ou des hommes qui font la muscu, qui vont en salle de fitness, qui vont faire de la musculation pour être fort, pour se sentir fort. Pourquoi parce que dans la vie, je suis seul. Je ne peux faire confiance qu'en moi-même. Bon, je pourrais te parler encore davantage de, de cette blessure de trahison, mais là, je souhaitais vraiment aller à l'essentiel. Donc, ce qui est important de se rappeler avec la blessure de trahison, c'est que cette blessure, elle se réveille avec le parent du sexe opposé au moment du complexe d'Oedipe. On l'a vu avant. L'enfant, à ce moment-là, a beaucoup d'attentes envers le parent du sexe opposé et, à un moment donné, pour une situation, une raison particulière, ses attentes sont déçues et il se sent trahi. Le message, à ce moment-là, c'est « Si je continue à faire confiance, donc si l'enfant se dit « Si je continue maintenant à faire confiance, je risque d'être trahi à nouveau. Je ne peux donc plus faire confiance. Je dois me débrouiller seul, être forte. » fort, comme on l'a vu, comme on peut le voir très facilement au niveau du corps physique. Et donc, je deviens contrôlant. Tant que je contrôle, on ne peut pas me trahir. J'ai l'œil vif, je vois tout rapidement, je contrôle tout autour de moi pour éviter qu'on puisse me trahir. Alors, pour aller plus loin, je t'invite à regarder dans les différents secteurs de ta vie ces différents secteurs où tu as tendance à te trahir toi-même, donc à te mentir, ou ces moments, ces instants où tu n'es pas vraiment authentique. On cache certains aspects pour que les autres puissent nous faire confiance plus facilement. D'ailleurs, on va cacher cette vulnérabilité pour vraiment exhiber, montrer cette force. Mais à quelque part, quand on fait ça, on se ment encore une fois à soi-même. Donc sache qu'il est possible de se libérer de cette blessure de trahison instantanément. Oui, instantanément, avec la méthode LIBRE. Libre pour libération instantanée des blessures et réactivité émotionnelle. Alors cette méthode, c'est une synthèse de plusieurs approches, comme par exemple la radiesthésie, le soin énergétique, la méthode NERTI, l'hypnose thérapeutique et l'hypnose spirituelle. Le postulat de LIBRE est que, tout ce qu'on peut mesurer peut être libéré. Donc, vu qu'on peut mesurer facilement l'intensité de cette blessure émotionnelle, on peut donc la libérer. Cette blessure de trahison, on peut la libérer que ce soit dans ta vie présente, mais aussi dans tes vies passées, dans tes vies antérieures ou dans le transgénérationnel. Si tu apprécies ce podcast, si tu souhaites soutenir le podcast Croissance Intérieure, eh bien, je t'invite à t'abonner sur une des différentes plateformes de podcast et à me laisser un avis 5 étoiles. C'est le moyen le plus simple pour que d'autres personnes puissent découvrir ce podcast. Je te remercie d'avance. Dans le prochain épisode, on va parler de la cinquième blessure émotionnelle. Ça te concerne si tu aimes les choses bien faites. Même très bien faites. Même parfaitement bien faites. Tu recherches la perfection en toutes choses. Tu places la barre très haut. D'ailleurs, tu dois adorer... Tout ce qui touche à la performance fait de mettre la barre très haut. Tu te sens pas ou peu en contact avec des émotions, un peu comme si tu étais coupé de tes émotions. Tu as tendance à être très exigeante, exigeant envers toi-même et tu n'arrives pas à prendre du plaisir dans la vie. Tu as certainement tendance aussi à être rigide et tu ressens souvent sensation de colère ou d'injustice. Et oui, la cinquième blessure est celle de l'injustice. On en parle la semaine prochaine. Voilà, on se retrouve avec grand plaisir dans le prochain épisode et d'ici là et jusqu'à notre prochain rendez-vous, au travers des différents événements et situations que tu vis, continue sans cesse de croître intérieurement. Merci.